0: 社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家聊,聊的主题是公关与募款部分的社工伙伴在组织内被赋予公关及募款的角色。今天老陈邀请到朋友。社工背景的契儿来跟我们聊聊在非营利组织担任公关及募款的经验。那我们赶快来邀请我们的契儿。我们一开始先请我们的契儿跟我们的听众朋友自我介绍。
1: 大家好，我是企鹅。那我现在从事的工作是在社福团体里面担任公关的工作内容。我过往其实是社会工作相关毕业的，只是在毕业以后，包括在实习期间，我觉得做间接型的服务，然后透过。募款或者是行销的方式，让更多的社会大众看见社服团体在做的每一件事情，我觉得是一件很有价值的事情，所以我就在这个行业里面做了蛮久了。对
0: ，是因为老陈自己本身在从事社工工作里面，对于公关跟募款，就这一很粗浅的一个认识啊，就是公关比较多会是针对媒体的受访。或者可能一些案件要去说明。那如果是募款的话，我们比较常的想象就是可能是捐发票啊，或是就是每一道就小额捐款那种。Seven 不就是去投那个，就是会去定制去
1: 被摆放小零钱大爱心的概念
0: 。对对对，比较粗浅的认识。<笑>所以这一次想邀请七二 K， 以,以你过去的经验跟大家说明一下，就是公关跟募款的人的。业务内容大概是什么？这样，那如何去执行跟运作的？
1: 这样。是，其实公关的角色，它比较像是，就像刚刚老陈有说的，其实真的比较像是，呃，可能对媒体，然后对外整个基金会的一个形象，你怎么去帮他们做一个包装？怎么帮他做一个说明？怎么样在公司出现了一些公关危机的时候，你要运用什么样的方式去协助公司做一个危机的度过？那募款的話，它其實是比較屬於策略型的一個面向，因為其實台灣是一個非常非常有愛心的國家。那每年每個社服團體其實都很積極的在做募款，要幫助可能台灣的不管是老人啦、小孩啦，或者是生障者。其實台灣這麼大，可是我們要如何讓……大家关注到我们自己每一个的基金会，我们到底是在做什么样的业务？其实，在募款这件事情上面，我们很需要透过各种方式去操作、去执行。那其实以募款来说，好了，现在的募款的行销方式跟以往很不一样，因为大家都知道，现在是一个数位发展的时代。那我们要兼顾呃比较新形态的人他们在使用的东西，可是我们不能。放弃原本既有，就是他们已经有一个习惯在的呃固定的捐款人，这件事情其实是很难拿捏的。我们想要开拓，但我们还是想要继续保有，所以其实现在每个社服团体在做募款的时候，你会发现哇，社服团体其实也蛮厉害的，不管是市面上的任何一种，你都可以看得到，比如说。現在年轻人一定會用的 ，Pay l i 接口支付，或者是、呃、信用卡刷卡轉账啦等等，你想象得到的。然後它還有國內的支付跟國外的信用卡支付等等，這些都是在募款上面為了要跟新世代做一個結合，我們發展出了一個新的募款的方式。那我們想要保有的就是還是有所謂的發票，因為其實大家應該可以在路邊很常看到，就是。会拿着箱子，然后就说一人一发票，然后就是公益做爱心。这个其实是以前我们很常看见的，可是现在的发票它又发展出另外一种新形态了，就是大家都会去做那个叫什么 Q R 载具载具，对对对，我们就是会下载那个载具，然后载具我们又要去串联，因为每一间载载具的业务也很广，我们就要去跟政府说，或者是跟企业团体谈，说诶你们是不是可以让我们有一个机会把载具放上。去多一个机会都是多一个募款的方式，所以我觉得不管是公关或者是募款，其实应该是说，我觉得都会因为顺应现在的方式而有不同的操作模式啊。对，大概是这样子简单的说明这样
0: 。没错，因为确实就是觉得年代演变啊，大部分以前都是发票嘛，那之后。哎、欸，我自己也有一个某个基金会的那个条码，之前有做一个一小片这样，<笑>那可以去刷这样啊。可是现在就像刚刚说，<對>可能你去刷信用卡的时候，他就跟你说，哎、欸，我百分之多少？就回馈给某一个单位、社团
1: 体，对对对,对，对
0: ，或者是你去买贴图的时候，就是你一个消费行为，可能其中的一个利润就会回馈给某一个社服组
1: 。我觉得现在应该是说，要让社会大众做公益可以变成一件很简单的事情，让它可以发生在你的生活当中，我觉得这个很重要
0: 。对，尤其是我们很常去喝咖啡。很多咖啡厅也也会做这样子类似的行销，对自己的品牌行销也让社福组织有有有,有加分啊。对对对，是<的>。那刚才契儿有提到说，就是因为要去募款或者是去做公关危机的处理的时候，其实很重要的一个诉求跟具体的去说明，就我们如何去让我们的捐款人或者是媒体。不管是哪一个受众，都要认识我们这个组织里面它的社会福利的内容是什么，我们到底在做什么？那其实不是我们同行的，可能你知道很多的社会福利的名称听起来 <Okay. S 1> 乍听之下都是中文，但是你必须要中翻中， <Okay. S 1> 就是到底你在做什么？那怎么去浅显易懂的 <Okay. S 1> 跟他们说我们这个服务是？呃，很有价值，你的投入是很有帮助的，这个是我们在社会福利很，如果是小企业，就是小组织，可能要去学习的。那那以你过去的经验，你们都怎么去行销你们自己的一个服务内容呢？
1: 是，其实我觉得公关很像是社服团体里面的一个翻译员。对，对，真的，真的，就像你刚刚说的，其实它都是中文。可是我们只要讲出来的时候，其实每个人理解的程度上面其实是会有差别的。对，就是比如说我们就是常常会用一些专有的术语，然后你在专有的术语，你其实，在当社工的时候做久了，你会觉得，哎，对啊，就是这样啊，怎么？比如说，呃，我们可能很常会跟人家讲说，就是我们的按家，啊，我们的按家就是怎么了，怎么了，怎么了。可是其实“按家”这个名词。是你做社工的同温层才会知道的。那你如果对一般的社会大众一直讲暗家，他们可能会想说暗家是谁，然后就会开始充满的很多很多的问号这样子。所以我觉得翻译官这件事情，应该是身为一个公关很。需要具备的，你必须要让这些的名词，还有社会，比如说，因为像社福团体，他在做行销的时候，还有一块是很重要的事情，他其实是在倡议很多的事情，比如说，好了，以儿童福利来说，好了，其实家暴这件事情，其实有非常多的社福团体都在做，那为什么他们要一直做这方面的行销？因为其实以台湾来说，每年都有非常多的家暴的事件层出不穷，但是我们看到的统计数据，它不一定完整的等。与现在正在发生中的数据，它是一个存在有黑数的一个数据。那为什么就是在做社福团体的行销的时候，大家就会想说，哎，你们的行销每一年你们都在倡议同一件事情啊？可是这件事情它一旦被中断了，那它的黑数可能永远不会被看见了，或者是它不再被重视了。那这件事情所导致的后面的东西，其实是很可怕的，因为。当这个事情不再被重视的时候，或者是它只是一变成一个口号，就是哎，我们要做好儿童保护，或者是我们要关注独居老人，或者是我们要怎么样的时候，只要你没有做好行销推广这件事情，不让它在倡议的这个层面里面持续性的被关注，那它终有一天，它其实它的重要性而会变成只剩下在从事社服团体的人员里面的同温层的话语。那对于社会大众来说，他们可能，呃不是他们不关心，而是他们不知道有这件事情正在发生。嗯、所以我觉得社福团体的行销，其实很某种程度上面，真的是在倡议跟告诉这个社会所有的大众说，其实有些事情不是你不知道，而是它正在发生的时候，我们不知道。对，嗯、所以我觉得它的行销其实是某种程度就是是一个很辛苦的过程。对，它不像你贩卖一个产品，就是我今天就是很明确告诉你说，哎，我今天就是要卖你这个产品，我不可能卖说，哎，那个小孩一直对，就是我觉得我们应该是说，这是盈利跟非盈利上面很大的行销上面的不同。
0: 对，是这也让我想到，就是我们很常就是在新闻媒体上，可能某一个组织，然后针对一个家庭，好了，是一个家庭，<笑><对>好，对一个家庭，他可能遇到了什么样的困难，但就是因为这个困难需要大家的善款，是，但是以我们同行没有。会看到这样的揭露，我们会比较担心的是，是不是被消费我一直觉得说，哦、在行销的一个过程当中，如果比较有敏感度的一个工作者，<是>可能会比较担心的是这一块。可是，
1: 对
0: ，呃，又要去拿捏到我们捐款人或者是社会大众的一个观感。如果人家去认识了这个家庭，发现，嗯。媒體所披露出來的東西有一些落差的,的时候，对感受上，是我懂我懂。对，所以沒錯，就是剛才有說到，是說很多時候為什麼要去募款？有時候可能現在有的資源無法對應現在社會上發生的問題，或者是它已經發生了，但是這個問題裡面有更深層的議題要去。发酵要去处理，可是我们如果以仰赖政府或是仰赖呃我们大型的民间组织的力量，可能是不够的。而且这样的议题可能就发生在我们日常，但你不知道这件事情是可以有人要去处理的，也有也不知道是怎么要去解决的。可能你不知道自己要怎么去投入这个心理，可是如果你用呃比较简单的方式。不過我我交這個善款給一個組織去執行去解決那個社會問題。我覺得这会是一個这让这个社會更好的一個、嗯、一个管道。對對對,对，所以其實我剛才有說那個媒體披露問題，甚至是其實這也是我們待會想要談的，就是說要怎麼讓捐款人或者是讓社會大眾幸福於你這個組織。幸福于你现正在做的事情，而我的付出是可以看到有结果的。不然，其实你一直跟我说有这个问题，可是呃，我也投入啦、啊，但是那为什么还会有家暴呢？<笑>对，<笑>对对对或者是我点一个家庭有重大事件发生，然后我投入了我、哦、上百万进去了，但后来呢？这个家庭后来有人去关心，或者是有人去。了解他后续的发展嘛？对，对对对我觉得就是说，组织到底如何要去，就是它的后
1: 续的因影是什么？我觉得这个真的蛮重要的，因为像刚刚你提到的，就是怎么样让社会大众信服你是真的有在做这件事情，跟他们到底有没有被改变这件事情，其实很长时候是我们就是工作的时候会常常被问到的，因为我觉得这个。不要講社會大众，我們自己，因為我是從事間接型的服務嘛，我不像社工，他們是處於以直接型的對到家庭，所以當我要去對，我剛刚好說我們是翻譯官，但你要翻譯出去之前，你總是要有。把握你说出去的东西是真的，因为我们要告诉社会大众的是真实它发生的状态。但是有时候很尴尬的是，其实我觉得这是两面：一个是社会大众对于服务的人，他们有一个期待，他们会觉得，哎，我们都投入那么多钱，比如说好了，假如我是一个捐款十年的人，我就会想说，哎，我都捐钱捐了十年了。怎么这个事情呢？它一直在发生。怎么这个家庭一直没有改变？那对于我是服务的一线社工来说，我服务这个家庭十年了，那我就会想说：有啊，有啊，他们有改变哎。你知道这个家庭，我怎么把他们一步一步的陪伴他们走过来的吗？然后我在陪伴这个过程中，可能这个家才刚刚我帮他解决了 A 事件，紧接着他 B 事故又出来了 ，B 事故处理完了。我就出现了 C 的一个 trouble， 就是你知道，就是我们的服务家庭，因为他们毕竟是一个家嘛，然后家里面就是会有很多的状况，他需要被处理跟面对。那就是我们在做一线社工的时候，我们都知道，处理一件事情，它不是今天处理，明天就有结果的。对，或者是比如说，有的我们曾经服务过一个人家，他可能就是他刚开始接受我们的服务的时候，他可能就是要照顾上面的长辈。然后他又有小孩要养，然后丈夫呢又因为出了一些意外，所以就卧病在床。那好不容易可能就是协助他，然后照顾到一个阶段，那可能有的长辈就是呃不幸就离开了，或者是有的长辈哎渐渐康复，他可以协助加入照这个资源。可是这时候先生的状况恶化了，就是像这样的事情，其实他不是在单纯的服务这么简单而已，而且。你要想哦，我们刚讲的都是照顾需求，那我们有看到另外一个层面，就是孩子，孩子他们也是有需求的，他们也需要被照顾，他们有课业上，有比如说到了高中，他们有同才之间的问题，等,等等等等等，这些其实都是社工要一路陪伴他们来。所以其实有时候我其实也可以理解社会大众，他们其实会觉得说，我们这样子一直给钱，真的有用吗？其實這件事情，我覺得對於一個社工來說，嗯、他很難去告訴你說你給錢是有用還是沒有用的。但我們只能堅信，我們陪伴他走過來的這段路，我們絕對是有幫助他的。所以你的捐款也絕對絕對是有注意他的。我覺得應該是说，當你決定要捐款的那一刻，可能我們也要有一個心理準備，因為陪伴它不是一時的。它可能是一个长久且漫长的一里路，那这一段路会多久呢？那就要看每个家庭他们发生的事情跟状态是什么。其实我们有很多的家庭，他们到了一个程度，跟社工老师谈完之后，他们也都会主动说：“哎，老师，我觉得我现在家里的状况，我觉得越来越好了，要不要把？”帮助我们家的这个钱给其他更有需要的人，其实他们都会主动提，嗯、只是这些东西我们不会这么主动的跟社会大众说。但当有人提出一些质疑、有一些疑虑的时候，我觉得这是一个很棒的事情。其实我在接到这样的电话，我就会觉得说太棒了。他願意來提问我這件事情，代表他在乎這件事情，重視這件事情。嗯、那當他提問的時候，我有機會告訴他說：「你在乎的事情，我們也是同等的在乎，嗯、我們同等的在乎。”我告訴你，你他們發生了什麼事情？你的錢我們是怎麼運用的？我們可以很清楚、明白的、公開的告訴你說：「為什麼這個家庭我們現在結束服務了沒？還是還沒有結束服務這樣子。我觉得这件事情非常的重要，然后也显现出来，问我的人，他对于他的捐款跟他的期待，跟对我服务的地方的重视，对，嗯
0: ，所以那您认为说这样子的一个、嗯、会期待说捐款是自己主动，还是说其实我们组织也有我的认知啊，应该是也是要有一个叫。定期性的一个回馈，<是>或者是让捐款人跟受捐款人的一个连结是什么？是，
1: 其实我觉得，当你想要认识这个社福团体到底是不是公开透明的，我真的觉得你可以去他们的官方网站。只要是社福团体，其实他们每一年都会做一个组织的责信报告，它里面会很公开的告诉你他的捐款。是用在什么地方？它服务的对象是哪一些的哪一类型的服务对象？然后我觉得，因为他们大部分就是会在那一份征信报告就会撰写的非常的详细。那我觉得，如果你看完，如果你有问题，我觉得不妨你就直接写一封信件，或者是直接打一通电话，直接问他们。我觉得他们会很开心，因为你知道，毕竟如果你要制作这么一本东西，其实你要花很多时间的。那当你花了时间之后，有人看，有人对于。组织的重视被显现出来的时候，他们一定会很开心，觉得原来社会大众看的角度跟我们是不一样的。那我们可以怎么样让这个则性的报告可以更加的丰富完整？我觉得这也是一个，不管是站在捐款人或是站组织方面，都是一个很好的一个互动。那我觉得还有一个是因为现在其实刚刚我说现在的形态跟以前不太一样，以前可能我们要一直等着人家寄东西来，可是现在其实有脸书。有 I G 有有 Line 有各式各样的方式可以让你去了解这个社服团体。我会觉得，如果你有几个，因为我觉得社服团体真的非常多。如果你有几个你自己还在犹豫要不要捐的，我觉得你可以花一点点的时间，可能去观察他们在。这方面的讯息上面的曝光，到底跟你的价值是不是 match 的？如果是的话，我觉得不妨可以给他一个机会，去看看他们的服务是什么
0: 。你觉得企鹅非常正向，
1: <笑>你说很乐观吗
0: ？<笑>对，感觉在这个公关跟募款的那个角色上非常有热忱
1: 。<笑>就是我觉得工作嘛，你就是要有一点，你会要有兴趣，然后要因为我们。老陈跟我一样，我们应该就是因为我们的工作关系，所以其实我们很常，当你在面对服务对象的时候，他有时候你需要花一点时间做一些消化，因为有时候可能不是很乐观的一个情况，所以我觉得。当你怎么把这件事情转化成一个社会大众可以理解的方式，还有怎么样让自己的心情上面做一个调适，然后坚信自己的工作，我觉得啦，如果你相信自己的工作，不要讲得太伟大，我们就是至少如果我们可以帮助到至少一户家庭，他拥有不一样的转变，我觉得这也是一个，我个人觉得啊，这也是一个很有价值的事情，对。嗯
0: 因為剛才我們會比較多的是着重在募款的一個業務內容上面還有操作。那其實剛才也有提到說，公关的部分其實是一個公关危机的處理，需要一個危机应变。那你如何去認定這個是一個？组织公关危机大概会是什么样的类型？什么样的事件
1: ？有时候你发出去的一个新闻或者是一则讯息出去，其实都是经过再三的思考，因为常常一个不小心，其实每个人看事情都是一体两面的，所以每一件事情你在对外出去说明的时候。其实它都是一个可能存在有公关危险，因为我们很常有时候发一个讯息出去，那民众可能就会想说，就是当我们自己内部的人团队，大家可能在思考说，哎，好，我们这样的讯息出去应该没有什么问题，然后大家讨论完就觉得 OK， 好，我们出去了，那结果呢？民众打电话来说，哎。为什么你们要做这件事情？甚至质疑说，我们告诉大家我们有在做这件事，可是民众看到的是，所以你们现在才要开始做这件事情吗？嗯、然后我们就会开始思考，哎、欸，是哪一个环节不对
0: 了？嗯、其实
1: 我觉得公关某种程度也像柯南，<笑>就是你会去思考，哎、欸，今天怎么会会有这样的一一个事情的发生？然后你就会想说，嗯，是刚刚哪个地方？不对吗？<笑>然后还是说，哎，比如说好了，可能有时候会有一些爆料者，或者是会有一些人说去外面，就是会说，然后传讯息传回来，就说哦，某某某机构他们就是怎么样怎么样，然后你就想说，哎，这件事情是什么时候发生的？我们怎么都不知道呢？<笑>对，那像这,这样的事情其实可大可小，有时候他真的会。无限的发散，那当无限的发散的时候，就会从长官到下面的员工，在处理公关的事情上面，就必须要有很多的讨论，怎么样才是保护机构？因为我觉得社服团体它还有一个很重要事情，机构它必须还要站在保护。家庭的一个立场上面去处理事情，对对，因为刚刚你有提到，有时候其实会质疑说，比如说可能邻居觉得他们就真的不需要啊，可是可能在社工的眼中看见了他们的问题，嗯、跟邻居看见他们的问题其实是不一样的。这个我觉得应该是说，我觉得每个人的视角不同，可是当社工介入去处理的时候，代表这个问题它需要时间来处理，可是我们并不会去跟左邻右舍或者是社会大众糟糕说。哎、欸，我们要来处理事情咯。可是当被就是你到有时候会一传一十传百的这样子的方式去让更多人知道的时候，然后有时候甚至爆料出来的时候，有时候比较敏感性的新闻好了，比如说之前有一些，比如说为什么会生养这么多的小孩啊？那他们真的需要被帮助吗？那为什么你们之前不介入？那我们为什么还要给他钱呢？那其实这时候到底要说还是不说呢？因为这个不是单纯的说或不说这么简单，因为我们可能要思考的有家庭的关系，有比如说我们正在处理某个阶段，那我们会不会因为这样子一说，让更多人这个服务的对象他反而不愿意去改变了？这件事情我们也要思考进去，还有他的孩子，我们也要思考进去。其实他。必须要评估的综合的面向是很多的，所以我觉得公关这件事情上面，其实有时候是有一些，就是在处理这些事情上面是有一些些为难的，他有时候没有办法说明的这么清楚，其实是有一些原因在的，对
0: ，嗯，因为要网络讯息都很迅速的曝光、嗯、流传，但是一个组织到底要看到一个事件。危害到什么样的程度，或者是影响到多么巨大，你们才会去评估说要去做回应，还是说真的已经是这个讯息已经透露出很明显，就是针对我们，或者是真的有新闻媒体，呃，跟你们联系了，才会去做回应吗？还是说，其实我们看到说，哦，嗯，这可能有危害到我们的家庭了。或者是说有这样子的风向不对了，<是>我们就应该要主动出击去厘清，或者是说让组织不要再更严重
1: 的影响。嗯，我觉得组织的声誉有任何受损的时候，这个绝对绝对我们会立即的回应，然后并且告诉社会大众没有这件事情的发生，组织绝对是怎么样的一个状态，这个绝对会把立场。嗯、呃，好好的跟社会大众说明清楚，这个是我们一定会做的回应。然后再来第二个，一定是跟我们服务的对象有关系。我们服务的对象，如果一旦有被提出来做质疑或者是什么，我们也会很站在被服务的对象的角度上面去保护他们，因为不能因为他们没有声量、没有力量，就不帮他们做一个回应。所以这个部分也是我们很在乎我们的服务对象，他们到底权益上面有没有被损害？我觉得这个也是我们会站出来保护他们的一个地方。我觉得这两个应该是每个社服团体做公开回应的时候最重要的两件事情。其他的可能就是像刚刚有提到的，但是如果今天媒体来问，我们会做的第一件事情不是第一时间做公开回应，应该是说这件事情。第一个是它到底是什么事情？第二个是它是真的吗？嗯、那如果它今天不是真的，嗯、但其实我会直接明白的告诉媒体说，哎、欸，我们没有这件事情的发生哦。呃，嗯、我一定要告诉你说这件事情它是没有的。那你是从哪边知道的呢？啊、呃，这是可能，可是通常我们。不會得到答案的，對，因為他們也要保護他們的，<笑>你知道嗎？對，所以我們不可能獲得答案嘛。對，但是我一定會跟他說。但是如果所有的媒體都跑過來問的時候，可能這時候可能會有一個對外說明說：哎，我們真的就是回到剛剛，因為他已經就是影響到組織的生育了。我覺得這件事情他就必須要被嚴正的對待，對。所以我觉得大概会比较主动回应的是这个，嗯、然后剩下的可能见机行事。嗯
0: ，对，因为本来讯息每天都是动态的变化，我真的不知道你<对>就像刚刚说，你抛出一个明明、嗯、是一个嗯寓意良善的内容，但是每个人的解读不一样，<对>然后回来的回馈，如果总会是这样，自己会。
1: <对><笑>因有时候其实我也会觉得很有趣，当他们打电话回来问的时候。那我就会想说，天哪，好厉害哦！这是从哪边想到的？<笑>然后我就会想说，嗯，为什么我都想不到这个地方呢？就是有时候你知道会觉得说，哇。真的很不错哎、欸，就是他们还可以想到这个地方，但我们从来没有思考到这个层下。下一次我知道了，我可以也往这个方向去想想看。<笑><笑>我觉得蛮有趣的，蛮好的，就是嗯，有
0: 回馈就让我们促进我们思考，然后让下一次有更好的回应。这样
1: 对对，真的
0: 是。那也想问问看，气儿就是，其实从事这个行业其实也是蛮久的嘛。
1: 對，有一點點時間。了，我不能說很久，你知道，前輩太多了，所以有一點點時間。
0: <笑>好，算中生代哈，就是還在还在学习这样子。對
1: 對對
0: ，沒錯。那在這個投入過程當中，你覺得說你過去的一個專業養成，或者是你過去一些相關的工作經驗，在這一份公關跟募款的這個行業裡面，有沒有什麼樣不一樣的一個？帮助，或者是说，你会思考到说，哎，其实这跟社工的专业其实是很有连结性的。那在这个服务的经验中，有没有一些让你比较印象深刻的一些事件，或者是让你非常有感触的事情？
1: 好，我先讲一下，我其实从事这个行业，呃，应该是说，因为我有。在盈利跟非盈利都有帶过一點點時間。那我覺得我因為可能自己本身是相關科系畢業的，我覺得它有一個很大的優點是跟社工之間的連結的共鳴。我可能可以比較快速的進入跟投入，因為我可能了解在服務的過程中可能會相對性的遇到了什麼樣的問題。就是一般要從盈利跑來非盈利做這個行業，我可能多了一份。对于这个行业的基本的知识的认知跟了解，因为我觉得社工这个职业，它需要在服务的过程中有非常多的不断的应应跟应变。那我觉得可能我有一个基础在，然后我可能需要在不断的去补充相近的一些知识跟观念。对，所以我觉得我的毕业的北科系，可能跟我现在从事的行业有很大程度，在是算加分的效果。对，那。我觉得，因为我后来没有做直接服务，是因为我对服务的家庭会有很多的期待，可是有时候这些期待不见得在服务过程中是一个好的事情。对，就是你对服务有期待，你希望他们越来越好，可是我个性。比较急一点点，我就会很积极的 push 他们。可是，你只要改变是需要时间慢慢来，陪伴也是需要时间慢慢来的。对，所以我就是透过一段时间之后，我发现，嗯啊，然后再加上我可能我本身的个性有关系，后来我。就是都一直往公关行销的方面前进，所以加上我也觉得这样的工作内容是很有趣，然后也很有挑战的。所以我后来又回到飞利服务的时候，我就觉得，诶，其实这样的工作内容其实对我来说是有挑战的。然后加上又有刚刚我说的，我因为是相关科系毕业的，所以我觉得加在一起应该是一个相乘的效果啦。对，嗯、那你说就是呃有没有比较深刻的？其实因为我在。担任這個公關的这个角色的這一条路以来，我們常常要去就是采访、呃、一些我們的家庭服務對象。然後我曾經有一次去山上，然後我們是帶企業還有一些貴宾，我們的捐款人一起上山去，然後就是參加一個活動。那我們在參加那個活動的時候，其實我們就陪了小孩三天兩夜。然後我印象很深刻的是，我們到的當天，然後因為你知道，都是一群從都市。<笑>的企业贵宾、<笑>捐款人，<对>然后大家就是兴冲冲的，很像要去观光旅游。对，然后我们就对对对，然后你到那个冲击有多大吗？就是他们就想说啊，我们就是要来山上这边，在部落这边，我们要来要来看他们，要来帮他们。他们是带着这种心情来到这个地方的。然后呢，孩子们呢，我们就跟他讲说，诶，今天会有一群哥哥姐姐、叔叔阿姨来陪你们哦。然后小朋友就说，哦，真的吗？然后他们就真的以为他们是要来陪他们玩的。在双方都拥有着美好的期待下，这些七月贵宾到。的时候，他们发现，哎、欸，好像有点不一样哎、欸，因为我印象很深刻，他们下车的时候看到社工老师在叫一个先生，就是躺在路边，然后先生起床，啊，他们就想说，哎、欸，因为他们就是车停在路边，就想说，哎、欸，为什么？原来是这个先生他真的喝醉了。然后我们就想说，呃，怎么会这么早就喝醉？原来他刚工作结束，然后要回家，然后很开心今天有赚了钱，所以他要回家，所以他就在路上买了一点小酒，然后就边走边喝，边走边走到那边累了，所以他就休息。然后社工老师就因为他可能很常去访视嘛，他就很习惯啦，所以他就跟他讲说，哎，那个某某某爸爸。你起床了，起床了！我我是不是有跟你说，我们今天会带很多人？然后那个宝宝已经有一点，还跟老师说：“老师，你要不要喝酒？”我们好开心，你又来找我们了，你知道吗？就是呈现一种。然后那个贵宾他们就会一直问说，他们的疑问出现了。他们这时候的疑问就是：为什么你今天工作完了，你赚的钱不是拿回家养家呢，而是在路边？好了，这下子捐款人他们开始有非常多的疑问在心里发笑了。嗯那，社工老师的担心是：哎，爸爸你睡在这边这样子很危险，车子经过可能会没看到你哦。然后你要不要赶快就是回家？等一下晚上我们不是有说我们要办一个活动，等一下你晚上也要来啊？可是觉得这个就出现了一个文化上面的认知差异跟。对对，还有就是，就因为我觉得文化上面的认知差异是一件很难被双方理解的事情。可是如果你是在那个地方长期服务的人，你会试着用一些方式去告诉他们说，哎。我尊重你的文化，保佑你的文化，但是你考量到第一个安全，第二个是，哎，你好不容易今天辛苦赚了，你要怎么样做好分配、运用、财务管理这件事情？是就是，与其你一直告诉他说，哎，你不可以，不可以，不可以，那他就会觉得你好烦哦。那久而久之，这就不利于我们在跟服务对象的关系的建立。所以，如果你告诉他说，哎，你今天有这么多钱，但是我知道你。有多少钱你想要用在什么地方？多少钱你要存起来？多少钱是小孩的教育费？你反而这样子去跟他们逐步的谈，其实我觉得吧，人都不太希望多一个人来管教他，嗯，然后他们也会没有面子。但如果当你都让他们觉得被管教跟没有面子的时候，嗯、其实这个服务根本没办法再推展进去。那你应该要想想看，你当初帮助他们的目的是什么？你希望他们家庭变好嘛？你希望让小朋友应该要受到的教育，他必须要如期。所以这时候大家出现的服务的观点就不一样。但某种程度你，你其实你知道吗？你身为一个官，你在旁边，你就是要很小心，因为你要去对企业说明。然后你也要理解社工老师他现阶段在处理的事情，所以我们那时候就是先让企业跟贵宾他们回到车上，嗯、然后我们就跟他讲说，哎，我们在一下下，我们等一下就到了，然后让社工老师好好的去处理。那等社工老师处理完，我们车子在发动的时候，我们才肯明确告诉他说，哎，大家是不是刚刚看了，有没有很有冲击呀、啊？那如果有的话，你们的问题是什么？你们可以提出来，我们大家一起好好的来探讨。就是有的人就会用台语很直接告诉我说，不管几后裔，一进马退给邻居。嗯阿玲、啊、是有咧管理无？阿、啊、不，<笑>就是我只好因，因为到底路边阿吉那欸，对，但他不知道。然後回到剛剛最原本的問題，這是文化上的差異。那可能你就需要花一點時間在車上，像我們就在車上很明白的跟他們講說：「哎，大家不曉得你們對於錢賺到了該怎麼運用，該怎麼分配，你們都怎麼分配的呢？那你們可能有娛乐啊，你們可能有教育啊，你們可能有家庭的開支啊，什麼什麼的。然後我們才借這樣的方式告訴他说，其實這個家庭其實原本一剛開始的時候，其實我們也要認知到，爸爸和媽媽他们在山上其实没有什麼工作，他们其实都在打零工。嗯，所以当他们有钱的时候，那个钱可能跟你们期待的钱是不一样的。那他们还是有所谓的他们的消费的，就是他们，而且我告诉你，因为山上的朋友，他们非常非常乐于分享这件事情。当你去家庭看他们的时候，嗯、如果是那一区的朋友，大家都知道，他们真的很乐于跟你分享他们拥有的一切。嗯，那。我覺得，當他們非常乐於跟你擁有一些，說你进阶的去理解他們，為什麼他們會有這樣子的一個消費習慣。那你再渐进式的去協助他們做一個改善。我覺得這個又回過頭來，我們就是告訴我們的企業贵宾跟捐款人說：「哎，其實他們非常乐於跟你們分享，他們知道你們要來每一戶家庭都把他們家裡有的都拿出來招待你們。等一下晚上你們就可以享用到。我們要不要晚一點大家一起看完，我們再看看大家有沒有什麼樣不同的看見跟想法？這個是一個，我覺得是文化背景上面對於捐款人、认养人上面很大的不同衝击，讓我印象很深刻。再來，就是還有一個我也覺得印象很深刻的是，你覺得當你看到一個孩子走在路上，他穿了一雙 Nike 的熊鞋的時候，你心里的想法是什麼？這件事情也是我在做公关這個行業的時候很。很大很大的一个每次都被挑战的事情，然后也让我印象很深刻。因为大家就会想说，为什么他可以穿 Nike 的球鞋？为什么他可以用 Adidas 的东西？嗯，或者是为什么他背的那个包包是那个牌子？我觉得这个很有趣，很值得思考。因为第一个，其实有时候大家不知道那双鞋子的来源。嗯
0: ，
1: 我们我们。有时候会帮孩子募集一些物资，或者是有人就会说：“哎，我这双鞋子其实是全新的，可是孩子的脚长大了，我小想候可以送给能穿的孩子穿。”好了，这个时候这个孩子可能就会拥有一双 Nike 的球鞋，或者是有的企业就会说：“啊，我们就是帮孩子找一双好穿的鞋子嘛。”然后我们就问他说：“哎，那你有比较期待送给孩子哪一个类型的鞋子吗？”那有时候是企业或者是捐款人自己提说：“啊，不然你们就去买。” Nike 的或阿迪达的等等等之类的，这些东西其实是大家所不知道的，但是大家所看到的是为什么他可以拥有这些
0: ？嗯，其实
1: 我觉得这件事情应该是，他们虽然是需要被帮助的孩子或者是家庭，但我觉得大家有个想法是，他们只是今天现阶段需要被帮助，但不代表他们永远无法靠自己的力量站起来。那有可能这个东西是那个孩子自己存了很久的钱，他就是想要买一双这样的鞋子给自己。那我觉得这样子可以吗？我觉得这个东西应该是，就是我觉得可以留给大家去想想看的。对，那但是因为这件事情其实对我印象也非常的深刻。对，我还可以再分享一个是，是就是我曾经去山上陪，就是我上次我之前去的那个山上，然后我们就是陪孩子玩了三天之后。突然有一個小朋友就走过来拉了我們一個企業，然後就說：「姐姐姐姐，你們什麼時候還會再回來陪我們
0: ？嗯，其實你
1: 對孩子的好，孩子都知道；你對、呃、他們的陪伴，他們都知道。對對
0: ，你覺得那个面是，還這樣光聽就很很有感覺的
1: 。對。」就是有时候，其实我觉得这个是一个工作的动力。每个人嘛，在工作上面总是会有很无助，或者是很需要去解决的一些情绪的时候，其实这个东西是会告诉我们自己说没有关系。其实是真的，做自己的这份工作是有一个目标所在的。对，会很安慰自己耶，很疗愈、啊。
0: 对，而且我觉得是有信念。<对>我觉得对对，我觉得是。对，就是你心中会有一个价值跟信念，促使你继续在往这个方向、这个道路前进
1: 。真的，真的，真的
0: 。哇，我觉得刚才那个认养人身上的例子，我觉得非常有趣。<笑>可是我跟你想一下，如果当下现在没有好
1: 好处理，哇，那个哇，这个就是<笑>解释不完呐、啊。真的，可是我觉得，就是我会觉得，就像我刚刚前面说的，我觉得。它是公关这个行业很有趣又很迷人的地方，但是也是在中间过程中，你会每次都很胆战心惊的地方
0: 。对，对，就是
1: 它突然冒一个这个东西，而且我告诉你啊，这完全不是任何提前就是塞好在那边
0: 准备的
1: 对，对，完全不行。你就是想说，嗯，怎么会怎么这么突然呢
0: ？就在这个 timing
1: 。哎<笑>，对对，真的，真的，真的。我真的是那时候，呃，就是前辈他们就是在教我们的时候，我们就想说，哇，真的真的是好紧张、好刺激。然后他就说，我们现在赶快上去。我就说，哦，好好好好好。然后让老师处理，然后我们去做这件事。然后就想说，这真的太刺激了。然后，但事后你就会觉得说，哇，所以我我也因为那样子啊，后续如果有一些问题，或者是民众或捐款人有疑问的时候，我觉得这是一个很不错的机会，就是。嗯你借由他的质疑來告訴他：“哎、欸，你的质疑為什麼你會有這樣的质疑？”就是我覺得借由這樣子你去說明，我覺得是是最好的。嗯
0: ，也也可以讓他厘清自己的一些價值啊，還有一些對對
1: 對對，對沒錯
0: 。那就是因為我們剛才有討論到說，不管是公關的角色或是幕快的角色，诶、欸，社工在每一個組織或多或少都會接觸到。类似性质的业务，那切尔莫针对就是如果担任公关跟募款的这个工作者的角色，有什么样的建议，或者是你觉得比较有挑战性的地方是在哪里？这样
1: 好，如果是我觉得要在社会团体做公关，我觉得可能比较有挑战的地方是，假如你不是相关科系。毕业的应该是说，我觉得如果是大众传媒系毕业，他可能要补足的真的是比较属于社工类型的一些专业的服务知识。那如果你是呃相关科系毕业的，你可能必须要再更加完善一些你的公关服务经验，包括对外的一些公关危机处理。我觉得这是一个挑战，但同时它也是一个很迷人的地方。我觉得，对。
0: 那要怎么去提升相关的专业的技能呢、啊
1: ？呃，因为像我本身是社工相关领域的嘛，那我可能就会针对于相关的课程、公关类型的课程去补足自身的。我可能会去找一些呃业者，线上已经在服务他们，可能出来授课的。我可能会自己，我可能在这方面我会比较想要投资自己。我就是想要，就是去了解这方面相关的。包括你的技巧，公关的技巧，包括你的新闻稿的撰写，还有你的对外的应对，包括你怎么样去做最重要的紧急危机处理这一块。我觉得这个是，如果你是社工、相关领域毕业，我觉得这是。这些应该是非常基本、必须一定要有的一个一个能力。那我覺得，如果是呃大眾傳媒或者是一些企業管理、商學院類的人想要投入在這一塊的話，我覺得可能要真的很補足，就是社工相關的知識，包括語言，包括社工類的語言，或者是說他們在服務案家的時候，可能會因為不同種的，不管你是在老人、兒童。青少年长，他其实有很多不同需要关切，包括他可说跟不可说的地方是什么，很需要。那我觉得社工的话，我觉得你可能可以去多跟一些社工老师做一些交流，我觉得这是最服务且最迅速，你可以增加这个方面的相关的知识跟经验。对，那、嗯嗯、我觉得不管你今天是什么样子的一个。科技毕也好也好，或者是你都不是这些，但是你就是对这部分你很有热情。我认真觉得热情其实，因为其实在做社服团体，你很容易你的工作热情会被消耗掉，因为你面对跟接触的服务的对象其实是很负向的。所以，如果你没有足够的自己的一个能量在，其实你很容易，有时候你会被这些负向情绪给吞噬。我觉得这个是一个很危险的事情，因为你自己，如果当你自己也这么负向的情绪的时候，其实你这些事情，不管你是社工也好，你是公关也好，或者是你是什么什么样的角色，我觉得。都蛮恐怖的，而且你的情绪的负向能量它是累加式的，因为你每天都要服务你的家庭，那你会不会间接的影响到你的家庭，或者是影响到社会大众对于这件事情的看法跟观点？这个也都是有可能的
0: ，对，嗯，没错，就是这个负向的一个情绪跟一个。无形的压力其实是会影响旁人的，<对>就算你有没有，要有
1: 嗯，真的，所以我觉得真的要有很多种去消耗这个情绪的方式。嗯、我不敢说我自己消耗的有多么的好，但是我觉得应该说，你如果投入在这个行业，就是尽量尽量让自己能够排解掉就排解掉。对
0: ，嗯、非常好，我就得今天邀请到契儿，就是可以让可以感受。你的热情呢，而且很有感染力，就是我们讨论的一个气氛氛围非常的舒服。<笑>谢谢。哦，那今天谢谢企鹅接受我们的访谈，那我们今天访谈就到这边。謝謝好，谢谢企鹅。
1: 谢谢，拜拜
0: 。拜拜。